0: từ Yangon đến quê bộ Vào năm 1941, Giáo Thọ sư đã trở thành nhân viên kế toán của ngành hỏa xa miếng điện. Trong năm đó, ngọn lửa của chiến tranh đã bốc cháy trên thế giới và bầu trời của miếng điện đã bị che phủ bởi những đám mây của chiến tranh. Vào tháng bảy, Giáo Thọ đã lấy một chiếc xe lửa tốc hành dùng cho chuyến công vụ đặc biệt của mình đi thanh tra các tài khoản tại nhà ga Miita, Ông phát hiện rằng một nhân viên kế toán khác của ngành hỏa xa đã làm xong và như thế ông đã có một số thời gian rảnh rỗi công vụ của ông đã đưa đẩy đến nhà ga Kiao và nơi đã chuyển đổi hướng trong khi mà ông chỉ có một vài việc làm công nhật để nắm bắt ở đó Từ nhà ga xe lửa thẳng về phía đông có một hình bóng đen thẳm của ngọn đồi Siwe Tha Mà đây dường như thể là vẫy gọi Vị giáo thọ Ông đã đi đến nơi đó chẳng chút trì hoãn Được tháp tùng với viên trợ lý trạm trưởng Của nhà ga Cao Sai Để bày tỏ lòng tôn kính Tại ngôi chùa ở trên đồi Sau khi làm như thế Ông nhìn chung quanh Thưởng thức cái phong cảnh thiên nhiên bạc ngàn xanh tươi Hướng về phía bắc Có một ngọn đồi nhỏ Và ngay dưới chân đồi, Họ có thể nhìn thấy một túp liều tranh tạnh xá khi giáo thọ vấn hỏi vì cùng đi về việc đó, vị này đã trả lời rằng có một bậc danh sư khả kính đang sinh sống trong tấp liều này. Và kể từ khi ngài đã chọn để sống dưới chân đòi quê bu, người ta đã gọi ngài là ngài đại trưởng lão quê bụng Những cư dân đã sống gần ở nơi đó cũng sùng kính và tôn trọng ngài đại trưởng lão này vì họ đã có niềm tin ngài là một bậc vô sạch. liền tức thời, giáo thọ đã khởi lên một niềm cảm kích trong nội tâm của ông ta. Và muốn đi đến để bày tỏ lòng tôn kính Đến vị đại trưởng lão này Ông đã bắt đầu bước xuống Tiến đến ngọn đồi nhỏ Tuy nhiên vị hậu tống của ông đã nói với ông Rằng quả là không thể bước xuống Từ nơi phía đó của núi đồi. Giờ đây, ngài đại trưởng lão đã không thể Không có tiếp khách Viên trợ lý trạm trưởng nói thêm Tôi sẽ cùng đi với ông đến chỗ ngài vào buổi trưa Trở lại nhà ga Họ đã có bữa ăn trưa Sau đó, giáo thọ đi hành thiện trong to xe lửa của mình, ông đã định mục là vị đại trưởng lão quê bù với tâm tự ái đã truyền báo với ngài ở trong tâm thức của mình rằng ông muốn được đi đến và bày tỏ lòng tôn kính. Vào buổi trưa lúc 3 giờ, giáo thọ đã gọi mọi người bạn đồng hành của mình và họ cùng dùng một cỗ xe ngựa để đi đến thung lũng quê bù. Khi đường lộ đã trở nên quá sức gặp gền, họ đã phải bước xuống và lại tiếp tục đi bộ. Ngay khi họ vừa bước vào thung lũng quê bù, Tâm thức của họ đã trở nên rất an tịnh và thanh thản. Họ đã tìm thấy ngôi chùa Konawin, đó chỉ là chính của bí cao. Đơn vị đo chiều dài cổ điển bằng 0.46m, cùng với ngôi thánh địa Sima, họ đã bày tỏ lòng tôn kính của mình. Sima, tòa nhà trong một tu viện được rào xây chung quanh, dùng để cho những giới đàn xuất gia và cho những nghi lễ tụ họp khác của tăng đoàn. Ngay lúc đó, có hai vị nữ tu xuất hiện. Vì không có một ai khác ở chung quanh đó, họ đã vấn hỏi hai vị nữ tu này. Họ có thể được bày tỏ lòng tôn kính với ngài đại trưởng lão quê bụ hay không? Đây không phải là thời gian. Câu trả lời là như vậy. Các ông chỉ có thể gặp ngài vào lúc điểm tâm và vào buổi chiều khi ngài ban bố một pháp thoại. Giáo thọ đã nói với các vị nữ tu là không thiết yếu cho ông được gặp đích thân, ngài đại trưởng lão nếu các vị này chỉ cho ông chỗ ở của ngài ông sẽ bày tỏ lòng tôn kính ở bên ngoài nơi đó các vị nữ tu đã chỉ cho ông một túp liệu tranh nhỏ vị giáo thọ đi đến sát cận ông đã cởi bỏ đo giày của mình ngồi xổm trên mặt đất bày tỏ lòng tôn kính ông đã tác bạch ở trong tâm của mình đến ngài đại trưởng lão nói rằng chúng đại tử từ Giang Quân. tại nơi đây bày tỏ lòng tôn kính kính bạch ngài cánh cửa nhỏ của túp liều đột nhiên mở ra Diện mạo của ngài đại trưởng lão quê bù đã hiện bài Này, đại đệ tử cư sĩ Ở trong tâm của con có ước nguyện điều chi Khi con bày tỏ tấm lòng, tùng kính Đó là lời nói đầu tiên của vị trưởng lão Kính bạch ngài con ước nguyện được thành đạt những tầng đạo và quả niếp bạn Vị giáo thọ trả lời Ồ, con muốn được niếp bạn Vị đại trưởng lão đã nói Làm thế nào con sẽ đi đến nơi đó Kính bạch ngài con đường đi đến nếp bàn là việc kiến thức đã được thành đạt thông qua thiền minh sát, tuệ giác. Giáo thọ đã trả lời, con cũng đang hướng dẫn tâm thức của con để được liễu tri sự vô thường ở ngay trong thời điểm này. Ồ, đại trưởng lão đã nói, lành thai, lành thai, lành thai, trọn lành. Làm thế nào con tính thọ được giáo pháp này? Giáo thọ trả lời rằng ông đã thiền tập trong 7 ngày với sự hướng dẫn của vị thầy của mình Bậc Ân Sư Thegi. Sau đó, ông đã tiếp tục riêng một mình. Ngay cả khi đang du hành, ông cũng ở trong thời gian đó. Ông đã hành thiện trong toa xe lửa của mình. Thế là, còn có pháp toàn thiện pháp độ này, đại đệ tử cư sĩ. Đại trưởng lão đã nói, sư đã nghĩ rằng con đã phải trải qua một thời gian lâu dài cho chính mình ở trong rừng già và chắc hẳn con đã nỗ lực rất nhiều ở tại nơi đó. Họ đã dành hơn một giờ đồng hồ đàm đạo bằng phương thức này. Thế rồi, sau khi đã có được sự cho phép cúng dường một bữa ăn chay sáng sớm hôm sau, giáo thọ và viên trợ lý, trạm trưởng quay trở lại nhà ga, Khao và vào hôm sau họ nấu một bữa ăn đã đi cúng dường bữa ăn đó đến vị đại trưởng lão quê bù. Ngài đã thọ nhận vật thật, hoan hỷ với họ, một lần nữa lại bàn luận về giáo pháp. Khi một người khác đi đến để cúng dường bữa ăn sáng, đã nói rằng trước đây đại trưởng lão quê bù chưa bao giờ nói chuyện nhiều như thế, vào cuối buổi, Ngài đã nói. Này, đại đệ tử, con hãy ban bố giáo pháp, hãy chia sẻ giáo pháp con đã có với tất cả mọi người. Con không thể nào đoan chắc rằng con sẽ gặp lại các môn đệ mà con có mặt nơi đây, với con ngay bây giờ. Giờ đây, con đã có được sự gặp gỡ của họ. Hãy ban bố cho họ giáo pháp, hãy chỉ dẫn cho họ giáo pháp, ở một vài mức độ hạn lượng. Hãy ban bố giáo pháp, không chờ đợi. Thể theo phương thức này, đại trưởng lão quê bù đã khuyên bảo và sách tấn giáo thọ. Giáo thọ đã lưu ý đến những lời của đại trưởng lão trở lại nhà ga ở Kheosai. Ông đã giảng dạy cho viên trợ lý trạm trưởng ở trong toa xe lửa của mình. Vị nam nhân đó đã là người đầu tiên được giảng dạy giáo pháp bởi giáo thọ Bakin. Việc thỉnh mời của giáo thọ đến đại trưởng lão quê bù. Vào năm 1953, giáo thọ đã gửi ông xin là người làm việc trong văn phòng kế toán trưởng, đến Kiel Sai thực hiện một việc thỉnh mời chính thức đến ngày đại trưởng lão quê bù Giáo thọ đã không có đưa ông Bonsen một lá thư mời chính thức đến vị đại trưởng lão, chỉ nói rằng tôi đã gửi đến ông đến. Giáo thọ đã nói và đã cho ông ta sự hướng dẫn liên quan đến việc thỉnh mời. Ông đã nói thêm rằng ông sẽ thỉnh mời vị đại trưởng lão từ gian quân. chặn dừng đầu tiên của ông Bonsen là ở tại nhà của một người bạn trong thành phố Mandalay Ồ thế Quả là tuyệt vời ông bonsen Người bạn của ông đã nói trong lời chào đón ông Điều chi dẫn bạn đến thượng phần miếng Điện Một cách quá bất ngờ như vậy Thầy của tôi đã gửi tôi đến đây Trong một nhiệm vụ đặc biệt Ông bonsen trả lời Tôi đã đến đây trong chuyến bay đầu tiên đã sẵn có Này người bạn của tôi Tôi có thể kiếm cho tôi Ông có thể kiếm cho tôi một chiếc xe Ai là người thầy của bạn và quả thật điều chi là nhiệm vụ đặc biệt của bạn vậy Người bạn của ông vẫn hỏi Thầy của tôi là giáo thọ ba Kinh vị kế toán trưởng Ông bon xin trả lời Một nhóm của chúng tôi trong văn phòng kế toán trưởng đã thiết lập một hiệp hội thiện minh sát và khai sáng một trung tâm thiện viện Chúng tôi đã kiến tạo một ngôi chùa ở đó vị kế toán trưởng là thầy ở tại thiện viện Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi ông là giáo thọ vị thầy tôn kính Ông đã yêu cầu tôi đi thỉnh mời ngài đại trưởng lão quê bù đến ngôn và như thế tôi phải đi đến Kielsa. Bạn phải bị điên lên thôi, ông Bonsen. Người bạn của ông đã thốt lên. Ngài đại trưởng lão quê bù đã không đi đến chí ngay thành phố Mandalay. Điều chi đã làm cho bạn nghĩ rằng ngài sẽ đi xa tiếp đến Nhanh Ngài không bao giờ rời khỏi tu viện của mình. Ngài không bao giờ chấp thuận việc được thỉnh mời. Này bạn đồng nghiệp thân thương của tôi, ông Bonsen đã nói. Tôi chẳng biết bất luận điều chi về tất cả những sự việc đó nó chẳng có quan hệ gì đến tôi nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là đi đến ngài đại trưởng lão và chuyển lời nhắn tin của thầy tôi đã trao cho tôi tự chính nơi ngài đại trưởng lão có thể bảo với tôi là ngài chấp thuận hoặc không về việc thỉnh mời đi đến yangun vậy vui lòng bố trí cho tôi có một chiếc xe để đi đến sai càng nhanh càng tốt chiếc xe đã được bố trí và ông bon xin tiếp tục tiếp xúc với ngài trưởng lão quê bù vào khoảng thời gian ngài thọ trai trong những ngày đó Đại trưởng lão không bị vây bởi đám đông người sống lại thực hiện việc cúng dường khi ngài thọ dựng vật thực một mình. Hiện diện ở nơi đó có hai vị nữ tu, ba hoặc bốn nữ cư sĩ, hai vị thị giả, một vị cư sĩ đệ tử và thị giả, với tên gọi là ông Cao Oan và ông Bontun, đã phục vụ ngài đại trưởng lão mỗi ngày. Ông Bon Sen đã tác bạch với ngài đại trưởng lão, kính bạch ngài, còn đã đến đây với một lời nhắn tin từ giáo thọ Bakin đại trưởng lão ngước lên từ nơi bình bát của mình đã liếc nhìn vào ông bon xin và nói vân vân sau đó lại tiếp tục bữa thọ thực của mình ông bon xin nhìn vào diện mạo của ngài đại trưởng lão ông đã có cảm tưởng ngài đại trưởng lão như muốn nói vâng sư đã biết con đến đây hãy chờ một lát và ông bon xin chờ đợi một cách khiêm cùng sau khi chấm dứt thọ thực ngài đại trưởng lão quê bù đã liếc nhìn ông bon xin Ngài vấn hỏi: Có phải con đã đi từ danh quân đến thẳng đây, này vị nam cư sĩ? Quả thật đúng như vậy kính bạch ngài, con đã được gửi đến do bởi vị đại đệ tử của cư. Vị đại đệ tử cư sĩ ông Ba Kinh. Vị đại đệ tử cư sĩ ông Ba Kính. Dạ vâng, kính bạch ngài. Ông ta là vị đại đệ tử là người đã đến quê bù để bày tỏ lòng tôn kính với ngài trước chiến tranh. Đó đã là vào tháng 8 năm 1302, tức là năm 1941. Do sự dạy bảo của Ngài đến với ông ta kể từ dạo ấy, ông chỉ dạy về thiền định và truyền bá giáo pháp. Sau chiến tranh, ông Parkin đã làm kế toán trưởng ở nước Miến Điện và ông đã đến định cư tại Yangon. Ông chỉ dạy thiền với những thuộc hạt của mình trong một thiền trai ở văn phòng của mình. Cũng có một số người nước ngoài thực hành thiền định với sự hướng dẫn của ông ta và trở thành những vị Phật tử. Quả là khoan hỷ, khi được biết rằng ông ta đã chia sẻ giáo pháp mà ông ta có được thông qua sự nỗ lực kiên cường của mình trong việc tu tập. Ngài Đại trưởng Lão đã nói, dạ vâng, kính bạch Ngài, Cái tổn trưởng Ba Kim đã thành lập Hiệp hội Nghiên cứu Thiện Minh Sát vào năm 1951 cùng với các nhân viên văn phòng của mình. Ông đã nghiên cứu những kinh nghiệm thiền định của mình trong một phương thức thực nghiệm có hệ thống. Ông đã biên soạn một quyển sách nhỏ về những thâu nhặt của mình mang nhan đề, nghiên cứu cơ bản và sự ứng dụng chính xác về Phật Pháp. Và ông muốn đại trình nó đến với Ngài để nhận được sự chấp thuận của Ngài. Nhờ vào tấm lòng tự ái và sự khích lệ của Ngài, ông ta có đủ khả năng để thành lập hiệp hội thiền minh sát vào ngày trăng tròn của tháng 6 năm 1951. Và tất cả nhân viên của văn phòng kế toán trưởng đã có được sự cho phép để tham gia. Những gia đình của các nhân viên văn phòng này cũng đã muốn được tham gia. Như thế, không gian của điện thờ tại văn phòng quả là quá nhỏ. Và kết quả là chúng con đã mua một mảnh đất ở trên đường In-ya, Mian. Một trung tâm thiền viện đã được sáng lập tại nơi đây. Và vào ngày trăng non của tháng 6 năm 1951-52. Giáo thọ đang giảng dạy tại trung tâm mới. Ông đã kiến tạo một ánh sáng pháp bảo tự trên một ngọn đòi nhỏ ở trung tâm và công việc chánh yếu của ông hiện nay là giảng dạy giáo pháp đến cho người nước ngoài. Khi ông xin đã đưa ra những lời giải thích này, vị đại trưởng lão quê bù chú mục vào ông ta với tấm lòng tự ái chẳng nói lời vắng hỏi bất luận câu hỏi nào nữa. Sau đó, ông Bonxin Chuyển đạt lời nhắn của giáo thọ Ba kim ông đã nói, hiện tại có một ngôi chùa với tám thiện trai tại trung tâm. Chúng con cũng đã xây dựng khu nhà ở để ngài lưu trú ở đó và có một giảng đường. Giáo thọ đã sai bảo con đến ngài để trí, đảnh lễ, thỉnh cầu vì lòng bi mẫn cho chúng con mà ngài du hành đến danh guôn để chúc phúc cho ánh sáng pháp bảo tự mà nó đã được kiến tạo khoảng một năm trước đây hai vị thị giả và những người phụ nữ đã chú một vào ông bon xin và đại trưởng lão một cách nghi ngại khi nghe ông đã nói đến sự việc này tuy nhiên ông bon xin vẫn tiếp tục kính bạch ngại con có một lời nhắn đặc biệt nơi giáo thọ bà Kinh đệ trình đến ngài những cư dân của Sai, shiwabu kin u thì có thể bày tỏ lòng tôn kính đến những phẩm quý cao quý về giới định và tuệ tựa như thể hiện đến ngài đại trưởng lão tuy nhiên có rất nhiều người ở những nơi khác trên đất nước miến điện này họ không thể dễ dàng có được một cơ hội bày tỏ lòng tôn kính đến ngài đại trưởng lão pháp toàn thiện của ngài thì rất dũng mãnh và năng lực giảng dạy của ngài thì quả là vĩ đại ở những nơi mà những cư dân đã được đón nhận việc giảng dạy từ nơi ngài thì quả là rất ít ỏi kính bạch ngài tôn kính vị đại trưởng lão ba kim thỉnh cầu mong sao ngài rời khỏi những tu viện của ngài và rằng với tấm lòng lân ái Tự ái và mẫn cảm, bì mẫn to lớn của Ngài, sinh Ngài du hành một vòng đất nước để ban pháp tự đến tất cả mọi người dân Miếng Điện. Ông ta nói rằng hiện giờ quá là thời điểm tích hợp cho Đại trưởng Lão thực hiện như vậy. Ông bon xin kết thúc lời phát biểu ngắn gọn của mình, ông ta đã lau mồ hôi ở trên trán của mình với chiếc khăn tay và chờ đợi sự trả lời của Ngài Đại trưởng Lão. Tất cả mọi người trong tấp liệu tranh nhỏ bé đã im lặng. Khi nào ông ấy muốn chúng tôi đi đến Giangun, thanh âm của ngài đại trưởng lão đã phá vỡ sự im lặng, kính bạch ngài và bất cứ lúc nào ngài muốn. Ông xin trả lời với một thanh âm rùng rẩy. Tốt lắm, sư không nghĩ rằng chúng ta có thể đi vào ngày mai được. Ngài đại trưởng lão trả lời, như thế nó sẽ phải là vào ngày mùng, ngày mốt. Điều đó có thích hợp với ông nếu như chúng ta vào ngày mùng mốt hay không? Ông xin quá đổi vui mừng nên không thể nói được điều đó điều đó kính bạch ngài điều đó thích hợp ạ à. ông đã trả lời con sẽ thông báo cho danh ngay tức thì để cho tất cả mọi sự việc có thể chuẩn bị sẵn sàng đại trưởng lão đã phái botul đi tìm hai vị tu sĩ về sư nanak và sư Sumana. khi họ đã đi đến ngài nói chúng ta sẽ đi đến danh quân để chỉ dạy những môn đệ ở đó hãy sắp xếp tất cả mọi thứ cho cuộc hành trình với đệ, đệ, vị đệ tử cơ sĩ của ông ta Chúng ta sẽ đi với 6 vị tu sĩ và hai thị giả Hai vị tu sĩ rất đổi ngạc nhiên Họ hầu như không tin vào đôi tay của mình Họ đã đi ra ngoài và đã yêu cầu ông xin để được giải thích Sau đó họ bàn bạc về những việc cần sắp xếp cho chuyến đi Yangon Ngày tháng đã là từ thứ sáu ngày 3 tháng 7 năm 1953 Họ đã đồng ý rằng Chuyến đi thực thực hiện bằng máy bay vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7 Ông xin đã quay trở lại Đi vào trong liệu của vị đại trưởng lão bài tỏ lòng tôn kính và đệ trình lên ngài những việc được sắp xếp. Đại trưởng lão và những vị đệ tử của ngài sẽ du hành bằng máy bay để đến Gianggul vào ngày Chủ nhật, ông ta đã nói. Xin vui lòng thông báo cho đệ tử của ngài về bất luận những yêu cầu đặc biệt nào cho việc lưu trú của ngài ở tại Gianggul. Chỉ yêu cầu việc đệ tử ở Gianggul cung cấp những phương tiện thuận lợi về việc vệ sinh đúng với những giới luật của những vị tu sĩ. Ngài đại trưởng lão Huê Bù đã nói không có gì khác hơn. Quý sư yêu cầu. Ông xin đã nói và về lại thành phố Mandalay và đã hướng thẳng đến tổng đài điện thoại để gọi về Yangon. Vì lẽ văn phòng kế toán trưởng đã là một trong những cơ quan chính phủ quan trọng nhất, ông xin mới có khả năng để nói chuyện với giáo thọ và truyền đạt những tin tức tốt đẹp đến ông chỉ trong nháy mắt. Sau đó, ông đã đi đến văn phòng của bạn mình để nói với ông ấy về những gì xảy ra. Người bạn của ông quá đổi ngạc nhiên. Ông Bonxin chờ đợi trong văn phòng của bạn mình để được nghe tin từ giáo thợ. Trong vòng một giờ đồng hồ, ông đã được cho biết rằng tất cả mọi thứ đã được xếp đặt. Những vé máy bay đã được mua, những chỗ ngồi đã được đặt trước. Máy bay cho những vị tu sĩ, những vị đại đệ tử, ông Bonxin. Họ sẽ rời khỏi thành phố Madalay và buổi trưa ngày Chủ nhật sẽ đến nơi Yangon vào lúc giờ ba mươi Họ sẽ được đón tiếp tại nơi phi trường. Tại trung tâm thiện viện quốc tế ở nơi Yangon, những việc sửa soạn trước khi Ngài Đại trưởng Lão và những môn đệ của Ngài đến thực hiện một cách mau lẹ. Trong những khu nhà của họ, những y áo, những phương tiện thuận lợi về vệ sinh, vân vân. Ngài Đại trưởng Lão quê bù đã được đưa đến trung tâm từ nơi phi trường trong một chiếc xe rộng lớn. Những người đã đến nơi đó để nghinh đấu đón Ngài, chiếm lấy một vị trí của cả hai bên máy bay. Ở những bước dũ dài, theo những bậc thang cuối cùng, giáo thọ đã đích thân mở cửa ra. Sau khi Ngài đã ra khỏi chiếc xe, Đại trưởng Lão quê bù ngước nhìn lên ngôi chùa. Nói vừa mới sơn vết vàng và được bao quanh bởi những cây lọng. Nó đang chói sáng và đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Đại trưởng lão đã dừng lại ở nơi chân của những bậc cầu thang để đưa đôi tay của mình hướng về chùa trong sự tôn kính. Chỉ sau khi làm xong điều này, Ngài đã từ từ đi tiếp bước lên những bậc thang hướng về bậc thềm của chùa. Khi họ đã đi đến những bậc thềm của chùa, giáo thọ chấp hai tay đưa lên trong sự tôn kính và hướng dẫn lối đi. Giữ từ phía bên phải của mình Họ đã đi nhiễu vòng quanh ngôi chùa ba lần Sau đó vị giáo thọ thỉnh mời đại trưởng lão đi vào chùa Xuyên qua căn thiền trai ở phía bắc Đại trưởng lão đã đi vào ngôi chánh điện Những môn đệ của giáo thọ Ba kim đã ngồi Ở trong ngôi chùa, chung quanh chánh điện Và họ chấp hai tay đưa lên với sự tôn kính với ngài đại trưởng lão Họ đã bày tỏ lòng tôn kính của họ Đang tu sửa tâm thức của mình ở trong giáo pháp ngài đại trưởng lão quê bù đã ngồi hướng mặt về ngôi chùa siwadagol và nói có thể được nhìn thấy thông qua cánh cửa hướng nam khi nó đã được bỏ ngỏ một bức tượng bằng đá cẩm thạch của đức phật đã được tôn trí trong căn thiền trai phía nam một năm vừa qua thế rồi vị giáo thọ đã nói ánh sáng pháp bảo tự này đây là nơi mà ba thánh bảo của phật pháp tăng có thể được tôn trí phụng thờ và món nợ của chúng ta về lòng tri ân với tam bảo có thể được đáp định Đó là một nơi mà chúng ta đã thiết lập để có thể là trung tâm của việc giảng dạy của chúng ta về những tầng đạo và quả đến với thế gian, kiến tạo những phẩm chất về giới, định tuệ, nền tảng của việc giảng dạy của chúng ta. ngài Đại trưởng Lão Quê Bù thực hiện chiến du hành đến đây để truyền trao cho chúng ta sức mạnh về sự bảo hộ, nhu yếu và sự hướng dẫn của chúng ta. Sau khi chúng ta thọ trì những điều học về giới, giới luật từ nơi ngài chúng ta sẽ tu sửa thâm thức của chúng ta trên các khía cạnh của giáo pháp mà chúng ta đã liễu tri. Chúng ta sẽ bày tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật, đến ngài Đại Trưởng Lão quê bù đến các vị tu sĩ đang tháp tùng với ngài, cầu sinh ngài đế thích thiên chủ của chúng thiên, bốn ngày bảo hộ của thế gian, tất cả những vị thái tử chư thiên ngự xuống nơi đây, cầu xin quý ngài cùng hiệp lực với chúng ta trong thiện công đức thù thắng qua việc bày tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo cầu xin quý ngài bảo hộ chúng ta. Sau đó mọi người đã thọ trì tam quy và những điều giới đức từ nơi ngài đại trưởng lão quê bù và việc này được tiếp nối nhau bởi mọi người đang bày tỏ lòng tôn kính của mình bằng cách thành thiện năm phút. Giáo thọ đã gửi trao một cuộc nói chuyện về mối liên quan làm thế nào ông đã được diễn kiến lần đầu tiên và đã bày tỏ lòng tôn kính đến ngài đại trưởng lão quê bù vào năm 1941. Ông đã nói ông bắt đầu giảng dạy sau khi đại trưởng lão quê bù khuyến khích ông. Để làm như vậy Giáo thọ đã nói đến làm thế nào Ông đã thành lập Hiệp hội Nghiên cứu Thiền Minh Sát Thuộc cái thón trưởng Và làm thế nào Ông đã giảng dạy thiền định Đến các nhân viên văn phòng Và đến những người nước ngoài Là những người trở thành Phật tử Thông qua sự việc này Địa điểm tọa lạc trên đường Yinja, Mayan Đã được mua sau khi Hiệp hội được thành lập Và Ánh sáng Pháp Bảo Tự Đã được xây dựng tại nơi đó Trung tâm Thiền viện Quốc tế đã được kiến tạo Tại địa điểm này nhằm siễn dương Phật Pháp khắp cả thế giới. Khi giáo thọ đã phát biểu, diện mạo của Ngài Đại trưởng Lão quay bù rạng rỡ lên bởi một nụ cười. Điều đó quả là hiển nhiên từ nơi sự diễn cảm của mình. Như thế, Ngài đã duyệt ý với những gì Ngài đã nghe. Giáo thọ đã tiếp tục với việc nhắc lại tin nhắn mà ông đã trao cho ông Bonzen để cầm đến Ngài Đại trưởng Lão Kiel Sai tại Kiel Sai. Ông đã giải thích với Ngài Đại trưởng Lão Quê Bù rằng các vị cư sĩ đã dốc hết sức lực vào việc hỗ trợ mình việc nghiên cứu về Phật Pháp, Pháp học, những điều lệ về thánh điển qua việc cung cấp tứ tứ vật dụng đến các vị thu sĩ là những người bảo tồn các văn bản. Và qua việc bố trí những cuộc khảo thí các văn bản Pali, ông đã nói đến những nỗ lực kiên cường đã được thực hiện để thành lập Trung tâm Thiền viện, Minh sát để việc nghiên cứu về Phật Pháp và việc thực hành Phật Pháp, Pháp học. Những điều lệ về thánh điển có thể được phát triển. Chánh phủ muốn ủng hộ giáo hội qua việc triệu tập hội nghị kiết tập Phật giáo lần thứ sát. Thế rồi, giáo thọ đã nói về năng lực giới định và tuệ của ngài đại trưởng lão quả là rất vĩ đại, rằng ngài đại trưởng lão sẽ là rất quan trọng trong việc củng cố giáo hội, mãi cho đến bấy giờ. Mặc dù vậy, chỉ có những cư dân tại Kheosai, Wepon, u có thể hưởng được sự phúc lợi. Từ tấm lòng lân ái, từ ái nâng đỡ của Ngài Đại Trưởng Lão, khắp cả đất nước miến Điện, giáo thọ đã nói, có rất nhiều chúng hữu tình là những người có được sự sở hữu Pháp toàn thiện, Pháp độ ba la mật, và Ngài Đại Trưởng Lão nên nhìn vào họ một cách đặc biệt với lòng bí mẫn to lớn của mình, để cho thời gian đã đến đối với những người đó là những người thực hành Phật Pháp, được thiết lập tốt đẹp trong họ. Ông đã yêu cầu Ngài Đại Trưởng Lão giảng dạy giáo Pháp và xuyển dương giáo Pháp từ nơi ánh sáng Pháp bảo tự. Trong giai đoạn kiết tường này Sau khi giáo thọ đã chấm dứt Ngày đại trưởng lão đã nói Việc thực hành những giáo lý của bậc đại sư Dẫn đến sự so diệu về những khổ đau Chính tất cả quý vị Tự liễu tri được điều này quả thật, vô cùng cao quý Cho một người thừa tự được giáo pháp Lại đem truyền trao đến cho những người khác đây là một tặng phẩm thụ thắng hơn tất cả quý vị liễu tri được lòng tri ân vị giáo thọ được lãnh nhận từ đức phật quý vị thực hành theo giáo pháp thực hành điều này là việc thực hành tối thượng tất cả quý vị đang làm công việc cao quý tại một nơi kiết tượng và kết quả là quý vị sẽ gặt hái được những phúc lợi thụ thắng thành quả của những nỗ lực của quý vị sẽ phù hợp với năng lực của pháp toàn thiện của quý vị từ ổn định cuộc sống của quý vị thông qua sức mạnh của sự nỗ lực và tiếp tục thực hành nương theo những sự chỉ dạy của Đức Phật, bằng với phương thức này, quý vị sẽ đạt được tất cả những gì cần đạt. Chúng tôi, quan Lam đến đây để đáp lại lời thỉnh mời của quý vị, để cho chúng tôi không bị thiếu sót trong việc đáp đền mối nợ của chúng tôi đối với Đức Phật. Để cho chúng tôi có thể báo đáp được món nợ và lòng tri ân mà chúng tôi có được với Đức Phật, trong những ngày cổ xưa, với bậc trí tuệ, họ cũng đã làm bằng phương thức này. Hằng luôn giữ trách nhiệm, họ tạo được những mục đích của họ. Trong cùng một phương thức, các bậc thánh nhân ngày nay đã thành tựu thông qua việc thiết lập sự nỗ lực, việc làm, gian trưng. Tất cả những người hiện diện nơi đây đã có sự hoan hỷ vui thích và đã thốt lên lành thai, lành thai, lành thai với những thanh âm hân hoan, diệt ý, lòng kính mộ tuyệt vời. Sau đó, ngày đại trưởng lão quê bù đã đón nhận chỗ ở của mình trong một tòa nhà đã được tạo lập như một tu viện tạm thời tất cả các vị tu sĩ cùng với ngài đã được cung cấp những chỗ ngủ nghỉ tiện nghi cho họ vào lúc 6 giờ chiều cách thức uống lạnh đã được cúng dường đến bậc đại trưởng lão và các vị tu sĩ sau đó ngài đại trưởng lão ban bố một buổi nói chuyện đến những người đã đến từ nơi giang guân bày tỏ lòng tôn kính và chỉ vào hôm sau mà vô số những khách viếng thăm từ tất cả các thành phố đến nơi trung tâm những vị khách viếng này bao gồm cựu tổng thống, si quy thác và các vị thẩm phán, các vị bộ bộ trưởng, chính phủ. Tất cả những người họ đã mang đến những vật lễ cúng dường, vật thực, y áo, vật dụng cần thiết khác. Mỗi ngày, ngài đại trưởng lão quê bù ban bố ba bài pháp thoại, cho đến những người đã đi đến và bày tỏ lòng tôn kính. Vào thời gian đó, cũng là nơi thiền sinh tại trung tâm giáo thọ trong năm họ và đảm bảo chắc chắn họ được đón nhận những lời giáo lý. Ngài Đại trưởng Lão quê bù có các vị tu sĩ của Ngài hành thiện trong những thiện trai trong chùa, chính bản thân Ngài cũng hành thiện tại nơi chánh điện vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều, vun bồi cho ngôi chùa, giác tố chánh, pháp tố chất và niếp bạc tố chất.